0: o sampo pagiotashia pa tu cetem peccile iar moda pelger drolor sampet ce parce pal sol OM AH GURU vajradara, SUMATIMUNI SHA SAME KARMA UTA VARDANYA VARSAMANYA SARVA OM AH GURU VAJRADHARA SUMATIMUNI SHA SAME UTA VARDANYA Warsa manya sarwa Oma guru vajradar, suma timunisha son. Varda sidi Pacuke Kudan dagelo, Pacuke Sundan dag, Pacuke Tugdan dag, Tenyerme Chikto Jingelo, Makuke Kudan dagelo, Makuke Sundan dag, Makuke Tugdan En yarma chik tu chingelo Mahamuni Shakya
1: Una volta uh, abbassa leggermente il volume una volta ho letto una cosa una volta ho letto una cosa che mi ha fatto riflettere abbastanza diceva che secondo alcuni studi il circa più del 90% dei nostri pensieri se non mi sbaglio io mi ricordo il 99% però non vorrei esagerare ok? Ma anche il 90 è già tanto. Io mi ricordo il 99, magari non è che mi fido così tanto della mia memoria, però diceva il 90% se non di più dei nostri pensieri non sono altro che una ripetizione dei pensieri precedenti. No? E nel primo impatto sembra un po' scioccante, no? Però se noi ci fermiamo un attimino per riflettere, E osserviamo di solito. Le cose che noi pensiamo non è che siamo così innovatori, non è che siamo più o meno sono le stesse cose, che in qualche modo si ripetono, eccetera, eccetera, no. E questo mi porta a riflettere su un'altra cosa ancora. Vabbè, questo prima di tutto siamo noiosi, no? Nel senso che comunque sono un po' le stesse cose che ci giriamo intorno, no? E l'altra cosa, che cos'è? per imparare qualunque cosa, per conoscere qualunque cosa, per per vedere qualunque cosa diversa, noi possiamo capire, comprendere, vedere, basandoci solamente su quello che già abbiamo. Anche per esempio, quando si parla del trasmettere conoscenza da una persona a un'altra, la grande difficoltà che esiste è che chi trasmette, l'unico strumento che ha per trasmettere conoscenza alla persona è la conoscenza che la persona già possiede. È chiaro questo come concetto, no? Io non posso trasmetterti una conoscenza basandomi su delle risorse che tu non possiedi. È per questo che di solito andiamo alla prima elementare, alla seconda, eccetera, eccetera, no? perché andiamo gradualmente costruendo i nostri mattoni per poi dopo poter creare la nostra struttura. Ossia, inevitabilmente, quando noi impariamo qualcosa di nuovo, noi impariamo qualcosa di nuovo usando la conoscenza che noi già abbiamo. Okay? Ed è per questo che certe volte il percorso è abbastanza lungo anche. Perché prima dobbiamo creare i vari mattoni, creare le varie parti per poter costruire dopo la parte, altre, per dire delle torri, delle belle cose, serve prima avere i pezzi, no? Quindi questo che cosa ci vuol dire? Che innanzitutto perché io abbia una visione diversa del mondo, perché io abbia una conoscenza, perché io riesca ad aprire la mia mente, io devo farlo con le risorse che già possiedo. Però, se io rimango sempre solo io con me stesso, non ho quell'interazione che mi permette di usare quella conoscenza che ho in un modo diverso per imparare qualcosa di nuovo. Cerco di spiegarmi meglio. Se noi rimaniamo soli con noi stessi, la nostra tendenza qual è? Ripetere le stesse cose rimanere quella su quella ripetizione degli stessi pensieri no? invece noi per creare qualcosa di nuovo per comprendere qualcosa di nuovo dobbiamo interagire ed è anche qua una volta leggevo su un libro di un autore chiamato Amit Goswami che è un fisico quantico uh, indiano molto bravo D'altronde, e questo era un libro nel quale lui spiega il, lui cer- dà dalle sue ragioni dentro la fisica quantica di provare l'esistenza dell'anima e della reincarnazione dove c'è tutto un discorso lui parte dal principio che nella fisica quantica materia e coscienza la materia è un risultato della coscienza e non la coscienza un risultato della materia comunque al di là di questo non è l'argomento di adesso lui diceva, parlava in questo libro all'inizio del libro lui parlava di il processo della creatività come nasce una nuova idea come nasce la creatività di qualcosa no? come si crea un nuovo un, un'idea qualcosa il processo creativo e lui divideva il processo creativo in quattro passaggi prima c'è l'incontro l'incontro che cos'è è quando noi entriamo in contatto con qualcosa una persona, vediamo qualcuno, ascoltiamo una parola, vediamo un'immagine, sperimentiamo qualcosa, è un incontro. Entriamo in contatto con qualcosa. Okay? Dopo c'è l'incubazione. Quel, dopo di quell'incontro, quella esperienza rimane nel nostro inconscio. Per un periodo di tempo indeterminato. Può durare pochi giorni, un giorno, delle ore può durare degli anni e però va elaborato a livello più sottile dopo c'è un altro incontro che dal quale vediamo una cosa che non c'entra assolutamente nulla però quella fa svegliare quella esperienza che abbiamo avuto prima che è stata lì a maturare e a un certo punto viene fuori un'idea viene fuori qualcosa che capiamo ma che in realtà Viene da un'esperienza precedente, che è rimasta lì a, come si dice, a elaborarsi, a lavorare. Quindi quando sorge un'idea nuova, quando sorge qualcosa di nuovo, non è mai dal nulla. Io mi ricordavo due cose, questa mattina facevo una lezione, mi sono ricordato due cose, dei personaggi molto importanti della storia, le loro idee più brillanti spesso sono venute tramite i loro sogni. No? La propria teoria della relatività di Einstein è venuta tramite un sogno. Lui riteneva il dormire estremamente importante. no? Per questo lui gli piaceva fare anche i pisolini di un minuto, chiamava lui, nella quale lui metteva in mano una sorta di un qualcosa che facesse di ferro, qualcosa dinanzi a un qualcosa che facesse rumore, lo teneva in mano, si addormentava. Eh? E si svegliava, no? E lui diceva che questo le aiutava la sua creatività, le aiutava a rilassare e trovare le soluzioni, no? Quindi lui diceva che la soluzione non si trovava nel stare lì a pensare troppo sulla cosa, ma si trovava nelle passeggiate, nella natura, si trovava durante il sonno e le sue migliori idee sono venute fuori nel sogno, no? Tommy Sambotta, che ha creato la scrittura tibetana, lui per esempio... Quando ho dovuto creare la scrittura tibetana, uh, c'erano delle lettere che mancavano per poter rappresentare il suono della lingua tibetana partendo da un alfabeto sanscrito. E sono venuto in un sogno. Anche lì ha avuto un sogno e in questo sogno ci sono state diverse situazioni che sono successe, parole che quando lui si è svegliato ha avuto con chiarezza le nuove lettere che doveva fare. E possiamo fare tanti altri esempi. Questo che cosa vuol dire? Uno sta lì a pensare, però ha bisogno del tempo per elaborare le idee. E a un certo punto entri in contatto con qualcos'altro che non si aspetta, vedi una cosa, che ne so, Thomas Edison con la mela che cade, no? In realtà non è perché è la mela che cade, non è quello quello che fa, la, quello che succede è in realtà, non è Thomas Edison, è Newton, che cade la mela e capisce. Però non è che è per causa della mela che ha capito la gravità. È perché quello è il terza fase. Prima lui è entrato in contatto con della conoscenza, con tante cose. Poi c'è stato il periodo di incubazione, in quale rimane lì. Poi c'è un evento, la mela che cade, dalla quale viene la creazione. Ok? Quindi questo che cosa ci porta? Ci porta che uno... Noi per conoscere qualunque cosa dobbiamo basarci su quello che noi già sappiamo. Ed è qua l'importanza di conoscere cose nuove, di aprire la nostra mente. Perché ogni cosa in più che noi andiamo a conoscere, ogni esperienza in più che noi andiamo a fare, sono strumenti che abbiamo per conoscere ancora di più. Questo è importante. Io vedo che ogni tanto vedo una cosa, capisco qualcosa, perché? Perché tempi fa ho capito quell'altra cosa che sembrava che non serviva a nulla, invece adesso si va a collegare con quell'altra, no? Quindi questo è un punto importante. E l'altro punto che volevo portare è che allo stesso tempo però, per poter conoscere nuove cose, per cambiare la nostra visione, per avere una visione del mondo più chiara, Abbiamo bisogno di persone che abbiano una visione diversa della nostra, più ampia, più chiara, eccetera, che abbiano fatto un passo in più, che capiscono qualcosa in più, e che abbiano i mezzi abili di riuscire a guidarci per farci capire qualcosa che prima non riuscivamo a vedere, però partendo da quello che noi abbiamo. Questo per me è una delle cose più belle che c'è, no? quando qualcuno riesce a farci aprire il nostro occhio, la nostra visione nel mondo e farci vedere qualcosa che prima non riuscivamo a vedere. Ovviamente usando che cosa? Gli strumenti che noi stessi avevamo già, perché non c'è un altro modo di farlo. Nessuno può prendere la sua conoscenza e mettere dentro l'altro, però io posso indurti a capire. Qualcuno può indurci a capire qualcosa diversamente. Okay? Da questo io oggi volevo condividere con voi un concetto che ritengo abbastanza importante. Che è il seguente. No? Come viene detto in italiano, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Se noi adattiamo un po' questo proverbio, si può dire fra il capire e il realizzare, c'è di mezzo il mare. Okay? Una cosa è che io capisco, non dovrei arrabbiarmi. Un'altra cosa è che non mi arrabbio più. Una cosa è che io capisco, dovrei meditare tutti i giorni. Un'altra cosa è che riesco a meditare tutti i giorni. Una cosa che io capisco, ah, egoisticamente parlando è meglio essere altruista. Un'altra cosa è riuscire veramente a aprire il cuore agli altri, no? Esiste una differenza qua molto grande. Noi però spesso abbiamo questa idea che basta capire. E io vedo spesso persone che entrano in frustrazione perché hanno capito però non riescono a realizzare. Sono ancora nella fase nella quale c'è una comprensione concettuale, ma non c'è ancora la realizzazione profonda di quella quella cosa. Non sono ancora diventati ciò che hanno compreso. Questo fa parte del processo naturale. Ok? Però che cosa succede? In questo processo ci sono delle cose che noi capiamo, e potremmo dividerle principalmente in due categorie le cose che noi sappiamo che ci fanno bene e che non facciamo le cose che noi sappiamo che ci fanno male e che comunque continuiamo a farle ok sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista verbale che dal punto di vista mentale quello diciamo corpo parole mente ci sono dei modi di pensare che sappiamo che è sbagliato comunque però rientriamo e ritorniamo a pensare in quel modo Ci sono dei modi di parlare che sappiamo che non va bene, però comunque quando vediamo ormai la parola è uscita. Ci sono delle cose, delle abitudini fisiche che noi abbiamo, che anche sapendo che non ci fanno bene, comunque ricadiamo in quella trappola lì. Ok? Questo che cosa ci fa vedere? Che noi siamo fatti di abitudini. Noi non siamo fatti di di, conoscenza. L'abitudine parla molto di più che la conoscenza. La conoscenza nel senso del sapere. Sapere che non devo arrabbiarmi non risolve. Io mi ricordo quando ero ragazzino. Mio padre venne una volta a casa molto contento, avrei avuto nove anni, no, di meno di meno. Avrei avuto sette, sei, sette anni, qualcosa del genere. Mi ricordo benissimo questo giorno mio padre arriva a casa contento e dice adesso ormai ho risolto la mia vita. Ho capito tutto. Ho capito che veramente ciò che mi fa soffrire è la mia ignoranza, il mio attaccamento e la mia rabbia. Ho capito da dove viene i miei problemi, ce l'ho fatta. Sono passati cinque minuti, era lì che gridava con qualcosa, che era lì arrabbiato. Non mi ricordo più qual era la ragione della cosa. No? Io mi ricordo che l'ho guardato e ho detto eh, dov'è no? perché quello che succede è che il capire è una cosa però noi siamo fatti di abitudini ok? però dobbiamo stare attenti prima di tutto con un aspetto qualunque abitudine più viene fatta più viene ripetuta più forte diventa in quanto abitudine ok? non è perché è già un'abitudine che rimane uguale se io ho l'abitudine di bere l'acqua con la mano sinistra Ogni volta che bevo l'acqua con la mano a sinistra vado a rafforzare quell'abitudine, ogni volta che prendo e la bevo con la mano destra vado a indebolire quell'abitudine. Ok? Quindi, perciò, non è perché una cosa è già un'abitudine ormai, che ogni volta che la ripeto non la sto rinforzando. Ogni volta che compio qualunque azione, io vado a rinforzare la familiarità con quell'azione. Ogni parola che dico, ogni scelta che faccio, ogni esperienza che ho, ogni pensiero che ho, ogni azione di corpo, parole e mente che noi andiamo a compiere, andiamo a rinforzare la familiarità con quell'azione stessa. Okay? Perciò, se noi vogliamo familiarità con un certo tipo di azione, dobbiamo mettere energia in quello. Se noi non vogliamo familiarità con un certo altro tipo di cose, non dobbiamo mettere energia. Energia in quello lì. Però che cosa succede? Uno, abbiamo le nostre abitudini e se c'è una cosa difficile è cambiare le abitudini. Se c'è una cosa che è un po' è difficile nel senso che fa male, richiede, richiede sforzo, non è facile cambiare un'abitudine, no? Basta vedere, per esempio, quando si viaggia, no? Le abitudini del mangiare, le abitudini del modo di dormire, le abitudini uh, di ff, ogni genere, ogni cosa. Quando creiamo un'abitudine, cambiare quell'abitudine dura, eh? ma è un po' per tutti. No? Qualche giorno fa ero con una persona, c'era un gruppo di persone, e c'era una situazione abbastanza difficile, che era successo non direttamente con le persone che erano lì, si parlava di un'altra persona che passava per un momento molto difficile e facendo del male a se stessa no? e in qualche modo qualcuno ha commentato dicendo Ah, ma guarda, ma lei non può fare questo si deve dire a lei che così non può fare e lei mi è venuto in mente dicendo detto: guarda, ognuno di noi abbiamo le nostre abitudini se facciamo fatica a cambiare delle abitudini stupide figuriamoci qualcuno che ha una dipendenza che ha un'abitudine ancora più profonda alla fatica che non c'è lì Perciò, quello che accade è che, prima di tutto, è importante capire da questo che siamo tutti uguali in questo senso, tutti noi abbiamo le nostre abitudini. Anche se tu prendi il monaco arrivato dal Tibet, che con tante realizzazioni toglie il suo tè tibetano, vedi cosa succede. No? Non è che va giù così facilmente. Eh? Per dire che ognuno di noi abbiamo le nostre abitudini, il nostro modo di essere, eccetera, eccetera, sia abitudini fisiche che anche le nostre abitudini mentali, ok? Perciò noi siamo fatti di abitudini, questo va bene, però dobbiamo stare attenti che ci sono alcune abitudini che ci fanno male e altre abitudini che ci fanno bene. Ed è lì che dobbiamo lavorare, è lì che dobbiamo capire, ok? Questo è un punto di quello che volevo portare, è capire che noi siamo fatti di abitudini. Perciò, che cosa parla più forte? Chi ha la voce più alta? La la conoscenza o l'abitudine? L'abitudine. Ok? È quello che parla con più forza dinanzi a qualcosa. Questo è un punto. Secondo punto. La nostra mente, una volta che noi abbiamo compreso qualcosa, capito, sentito qualcosa, rimane sempre lì? O abbiamo anche le nostre contraddizioni interne? E in un momento abbiamo un'idea, poi cambiamo di idea. Non siamo proprio chi di più, chi di meno, però in generale abbiamo i momenti di chiarezza e i momenti di non chiarezza. No? Io una delle cose che ho imparato venendo in occidente, che prima in monastero non conoscevo, anche perché non è, che, non è una cosa dei tibetani, io in monastero dei 12 anni che sono stato lì io mi sono relazionato a livello più personale con poche persone Il monastero c'erano 4.000 monaci ma sono sempre stato molto per i fatti miei e le persone con cui mi relazionavo i miei amici erano i miei maestri principalmente no? da quando ero piccolo i miei amici più giovani avevano almeno quasi 30 anni più di me e con cui que- ho ottime amicizie comunque e quindi mi sono sempre relazionato con persone abbastanza mature perciò Una delle cose che ho capito, venendo poi dopo in Occidente, uscendo da quel contesto protetto comunque in qualche modo, è che spesso uno, come posso dire, o meglio, ho imparato a non ascoltare le parole. Ho imparato che spesso uno dice delle cose perché in realtà vuole manifestare un'emozione, non perché vuole dire quella cosa lì. Io ero abituato che la parola è la parola. Poi studiando nella dialettica, figuriamoci, andiamo lì a legarci il dito su ogni minima mezza parola che viene detta, no? Invece ho imparato che non è proprio così. Ho imparato che spesso è più importante ascoltare ciò che viene detto, non detto verbalmente, che quello che viene detto. Spesso la persona dice delle parole un certo genere però non è altro che una manifestazione di un disagio o di un attaccamento o di qualcos'altro che si manifesta ok questo quindi che cosa voglio dire con questo quando abbiamo un momento nostro di chiarezza dove siamo davanti a una situazione capiamo tutto è chiaro la nostra mente è chiara possiamo avere una nostra visione però ci sono dei momenti nei quali invece succede che la nostra mente è buia. Ci sono i momenti interni, se noi usassimo questa metafora, ci sono le giornate di sole e ci sono le giornate di nebbia. Poi ci sono quelle di pioggia, ci sono quelli con tanto vento, no? Abbiamo le nostre giornate diverse. E quello che succede è che è, mentre in una giornata di sole abbiamo chiarezza su quello che vogliamo, su qual è la nostra visione e tutto il resto, in una giornata di buio, in una giornata di nebbia, quella visione già non è così chiara. Ok? Quindi immaginiamo la seguente metafora. C'è una strada da seguire. Nella giornata di sole vediamo bene la strada e non abbiamo problemi sul percorso. La strada rappresenta il nostro comportamento di corpo, probabilmente. Quello come vogliamo, vogliamo fare. Poi c'è una giornata che buia con la nebbia. A questo punto noi non abbiamo chiarezza così della strada e c'è il pericolo di andare fuori strada, perdere il nostro percorso. Questo che cosa vuol dire? Mentre quando c'ho chiarezza interiore, io so bene qual è il modo in cui devo comportarmi, come devo pensare, come devo parlare, cosa meglio fare, cosa meglio non fare e riesco a direzionarmi in questo, ci sono quelle giornate in cui mi dimentico di quelle cose mi dimentico nel senso che la mia mente non ha chiarezza e quindi finisco a cadere in certe abitudini che quando c'è la chiarezza non cado Ok? quindi con questo che cosa succede? in questi momenti abbiamo bisogno di avere una linea guida avere una direzione perciò abbiamo due punti importanti qui uno è siamo fatti di abitudini e non è facile non ripetere, non cadere nelle nostre abitudini Due, la nostra mente non è sempre stabile abbiamo momenti di chiarezza e abbiamo momenti di buio, di nebbia nel quale quello che sembrava chiaro non è più chiaro e se vogliamo aggiungere un terzo una delle cose che si fa è questa cerchiamo di spiegarla Faccio un esempio, una metafora di questo. Vado al ristorante, vado nello stesso ristorante 30 volte per tanto tempo, vado sempre nello stesso ristorante, mangio sempre bene lì. È un ristorante buono, mi piace il servizio, mi piace il cibo, mi piace il rapporto qualità-prezzo, tutto il resto, mi trovo bene in quel ristorante lì. Poi vado un'altra volta nel ristorante e quella volta che vado lì mi trovo malissimo. Il cibo non mi piace tanto, mi sembrava che ormai era troppo costoso, se mi sento male, eccetera, eccetera. Quel cibo lì, quel ristorante lì, da dove è passato? Da un ristorante buono? È passato? Ristorante? Pessimo, Pessimo, cattivo. Cosa faccio io? Faccio il bilancio di 50 volte che sono stato lì, 49 belle, una non bella, faccio la media. Una volta, finito, ok? Quante volte che non abbiamo sentito parlare male nel senso di criticare o evidenziare un aspetto negativo di una persona perché quella persona ha avuto un comportamento non bello, quel che sia, una volta e uno toglie tutto quello di bello che c'è stato prima, come se quello non avesse nessun valore, ok? Quindi noi ne abbiamo la tendenza di fissarci anche sull'ultimo aspetto di qualcosa che c'è anche. E questo si va a sommare con un altro fattore ancora. Se noi, st- che in realtà è il secondo fattore, che è la nostra instabilità, se io sto male, io lo proietto nel mondo intorno a me o no? Sì. Sì. Ok? Perciò... I punti che abbiamo rilevato sono, uno, la nostra mente in gran parte è una ripetizione dei pensieri già esistenti, precedenti. Quindi non abbiamo la possibilità di imparare nulla di nuovo, di cambia- aprire la nostra visione di mondo, che non sia usando la conoscenza che già abbiamo. Per questo abbiamo bisogno di interagire, ok? Due. Le nostre azioni di corpo, e mente sono fatte più dalle nostre abitudini che dalla nostra conoscenza. 3. La nostra mente non è così stabile, che basta capire una volta. La nostra visione del mondo, il nostro giudizio, eccetera, eccetera, è molto influenzato da come noi stessi ci sentiamo, dal momento, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo giornate di luci, di sole e giornate di buio, di nebbia. E quando la giornata è di nebbia, diciamo che non nulla è chiaro, ma in realtà siamo noi che siamo nel mezzo alla nebbia. Ok? Quindi, con questo, purtroppo, quando facciamo delle stupidate, non è che dopo diciamo, ah no, però era una giornata di nebbia, non mi sono accorto. Ormai è fatta. Se io sto guidando la macchina e faccio l'incidente, mi dico, ah però era, c'era la nebbia, la macchina è rotta, l'incidente l'ho fatto. Capito che c'era la nebbia, mi dispiace, nessuno sta incolpando nessuno, però le conseguenze ci sono. È Come per dire, ognuno di noi è libero di fare tutto ciò che vuole, tutto ciò che vuole, però nessuno di noi è libero dalle conseguenze delle proprie azioni. Chiaro questo, no? Ma anche, secondo, anche davanti alla legge, eh? Vuoi fare quello che vuoi contro la legge? Fai, poi paghi le conseguenze. No? Quindi, che cosa succede? Il fatto, ah, però, quello è una mia, ho fatto quello, so che non dovrei fare, però l'ho fatto perché ho la cattiva abitudine. Eh, eh, la cattiva abitudine ti ha portato a fare, adesso ci sono le conseguenze. Ah, ma quel giorno non avevo chiarezza, ero preso da questo quell'altro, la tristezza, la rabbia, quel che si è, Va bene, nessuno sa incolpare, però ci sono le conseguenze. E quello che accade è che ogni volta che noi facciamo un'azione andiamo a rafforzare ancora di più quell'abitudine lì. Okay? Quindi come facciamo in mezzo a tutto questo per trasformare noi stessi, per crescere interiormente dal punto di vista di imparare per diventare una persona più stabile per sviluppare più gioia meno sofferenza meno rabbia meno invidia eccetera eccetera più pace interiore come facciamo a aumentare questo in mezzo a tutto questo? ok? qua il percorso avviene nel seguente modo prima di tutto dobbiamo conoscere prima di tutto io devo vedere quello che è possibile. Per conoscere abbiamo bisogno di interagire, quello che abbiamo visto prima. Se io non interagisco rimango dove sono. Per quello che è la radice del sentiero, punto di partenza del nostro percorso, è entrare in contatto con qualcuno che ci faccia vedere quello che prima non eravamo capaci di vedere. In tibetano si dice La radice del sentiero è l'affidarsi correttamente alla guida spirituale. Questo che cosa vuol dire? Ci sono uno o più persone direttamente o indirettamente tramite un libro tramite qualunque mezzo di comunicazione o direttamente fisicamente che è la cosa ideale mi aiuta a capire delle cose che prima non riuscivo a vedere. Una volta che io vedo ah, che cosa mi fa bene che prima non riuscivo a capire, che cosa mi fa male che prima non riuscivo a capire, o prima ho bisogno di avere la visione. Una volta che ho la visione di che cosa voglio raggiungere, di che cosa mi fa bene che voglio coltivare, che cosa mi fa male che voglio abbandonare, riconoscere il mio potenziale, cosa voglio essere, quando ho aperto la mia mente e riesco a capire qualcosa, a questo punto la desidero perché per chi io desideri qualcosa devo prima vederla, devo crederci il desiderio è fondamentale qualcuno mi dirà ma come? non è una cosa da abbandonare dipende il tipo e dipende verso che cosa lo direzioniamo che di solito negli insegnamenti tradizionalmente non viene usata la parola desiderio ma la parola aspirazione ok? però in fondo è la stessa cosa con la stessa voglia di qualcosa nella connotazione negativa viene usato il termine desiderio nella connotazione positiva viene usato il termine aspirazione però più o meno è la stessa cosa però quando è che noi desideriamo qualcosa? prima di tutto quando riusciamo a immaginarla riusciamo a desiderare qualcosa che non riusciamo a immaginare? è un po' no? è un po' come... Se succede certe volte che facciamo vedere qualcosa a qualcuno, che la persona non può averlo facilmente, certe volte dargli l'assaggio è peggio che lasciarlo senza, no? Perché uno l'ha provato e adesso c'è tutto sorge il desiderio, perché so che qualcosa è possibile, come faccio adesso senza, no? Mentre prima uno nell'ignoranza non conosceva quella cosa lì, non la desiderava perché non la conosceva e rimaneva bene dove era, no? Questa è un po' la fregatura dei tempi in cui viviamo, dei mezzi di comunicazione. Perché abbiamo democratizzato, nel senso che è dato tutto accessibile a tutti. Non è vero? Però, cosa succede? Tutti riescono a immaginare e sognare le stesse cose, però non tutti hanno le stesse possibilità, quindi uno rimane in quel sogno che poi non riesce mai a soddisfare. Comunque, lasciamo stare questo discorso, non è il punto al momento adesso. Quello che accade che cos'è? Che cosa possiamo desiderare? Quello che riusciamo a immaginare. Una volta che io immagino qualcosa e credo che sia possibile, a quel punto lo desidero. Quindi qual è il compito di chi ci insegna? Farci immaginare, farci vedere che cosa è possibile. Okay. Capire quali, guarda, guarda che è possibile... Vivere in un modo con più pace, con più equilibrio, con soddisfazione, è possibile sviluppare uno stato di più amore, eccetera, eccetera. Quindi andremo a capire questo. Una volta che riesco a immaginarlo, a visualizzarlo, a questo punto lo desidero, lo voglio. Ok? Dal momento in cui lo voglio, io non non sono ancora partito nel percorso. Devo ancora partire. È come se io dico: voglio andare da qui ad Albagnano. Una cosa è la voglia, l'altra cosa è lo voglio andare, quindi a questo punto cosa faccio? Prendo la macchina, parto in bicicletta, faccio qualcosa, prendo il treno, quel sia, comincio effettivamente a camminare verso quella direzione lì. Ok? Perciò, che cosa succede? Quando è che noi nel nostro percorso interiore veramente cominciamo a camminare? Quando cominciamo a creare delle abitudini positive e contrastare le nostre abitudini negative. La conoscenza serve per creare delle abitudini e per contrastare delle altre abitudini. Il termine tradizionale che viene usato è la parola meditazione, meditare, familiarizzare, che non è altro che creare un'abitudine. Perciò qualcuno mi aiuta a aprire la mia mente, vedo quello che prima non vedevo, lo desidero e a questo punto metto il mio sforzo per andare in quella direzione. Una volta che ho chiarezza di che cosa mi fa bene, che cosa mi fa male, ho chiarezza di questa direzione, ho bisogno di una cosa fondamentale che è l'impegno. In sanscrito viene chiamato samaya, in tibetano viene chiamato tanzik. E c'è un'altra parola che viene usata anche, usato come moralità in certe case tradotto, che in tibetano c'è un'altra parola per descriverlo che è Sem-sung, no Samsung. Semsung, ok? Così uno si ricorda più facilmente. In realtà anche Samsung andrebbe bene, eh? Perché sem vuol dire mente, sam vuol dire pensiero. E sung vuol dire protezione. Ok? In tibetano sung vuol dire protezione. Quindi sem sung, protezione della mente. Che cos'è la protezione della mente? La protezione della mente è l'impegno che noi prendiamo di mantenere un certo comportamento o di evitare un altro tipo di comportamento. Comportamento intendiamo dire fisico, verbale o mentale. Questo che cos'è? È È il momento nel quale, o meglio, quando vengono generati questi impegni, nei momenti di chiarezza, nelle giornate di sole, dove noi riusciamo a vedere con chiarezza ah, guarda, questo comportamento mi fa bene, quell'altro mi fa male, questa cosa va bene, quella non va bene, ho chiarezza su questo, E a questo punto io mi prendo l'impegno. Non importa, anche quando sarà buio, in mezzo alla nebbia, sotto la pioggia, continuerò su questa strada qua. Perché in quel momento non avrò più questa chiarezza che ho adesso. Anche quando arriverà il momento che viene la voglia che mi porta dall'abitudine, che mi spinge in una direzione, tengo bene la direzione per non andare verso lì dove mi spinge. Chi è che ci tiene in un percorso la nostra capacità di impegno con noi stessi? La pratica spirituale in generale viene divisa, diciamo, in tre parti. Il nostro percorso spirituale c'è la parte della comprensione, quindi lo studio della filosofia, comprendere meglio le cose, l'impermanenza, la corretta visione della realtà la bodhicitta, amore, eccetera, eccetera, le sei perfezioni, a capire, importantissimo, e poi dopo meditare su questo anche, c'è la parte che riguarda le tecniche di meditazione, qui può essere come la pratica dell'autoguarigione piuttosto che tante altre tecniche di meditazione, con recitazione, visualizzazione che ci sono, eccetera, e la terza parte del nostro sentiero è mantenere i nostri impegni, prendere degli impegni che ci direzionino nel modo che vogliamo nella direzione che vogliamo andare perché dobbiamo prendere degli impegni? perché noi siamo fatti di abitudini e la nostra mente non è stabile se noi non fossimo spinti dalle abitudini una volta che ho capito dico faccio così vado se la nostra mente fosse sempre stabile ho capito faccio vado e punto no? perché dobbiamo prendere degli impegni? Perché mentre siamo nella giornata di sole va tutto bene, però nella giornata buia, sotto la pioggia, nel freddo e questo e quell'altro, la mente va in un'altra direzione ed è lì che dobbiamo ritornare sulla strada giusta. Quindi per me è una delle migliori metafore dei nostri impegni. È sul nostro percorso che è la vita sono come le strisce bianche a fianco che nelle giornate di sole è quando noi mettiamo le strisce però nelle giornate buie di nebbia andiamo avanti, non vediamo la strada però vediamo le strisce vicino quindi seguiamo le strisce così abbiamo la certezza di rimanere nella strada giusta ok? perché ricordiamoci quando usciamo ormai è troppo tardi non è che c'è un impegno dopo rompo il mio impegno quella cosa e eh, ora le conseguenze ci sono Ah no, però era buio, adesso ho chiarezza eh, va bene. Ok, riprendiamo. Però le conseguenze <ride> ci sono, ok? Perciò, uh, come facciamo per prendere degli impegni, prima di tutto è importante capire che mi dispiace se sono così diretto. Però difficilmente riusciremo a cambiare delle certe abitudini che noi abbiamo, di corpo parola e mente, se noi non abbiamo la forza di mantenere i nostri impegni. Ok. Gli impegni si mantengono a partire dalle piccole cose, dobbiamo cominciare a prendere dei piccoli impegni, semplici. Ricordarci che molto spesso, per esempio se io comincio prendendomi l'impegno, faccio tre minuti di meditazione tutto il giorno, tutti i giorni, o faccio tre prostrazioni al mattino, tre prostrazioni alla sera, o vado lì, faccio le offerte nell'altare, piuttosto che uh, qualunque altra cosa che uno prende che ritenga che è una cosa positiva per se stesso. Spesso la cosa più importante non è neanche il fatto di andare lì e fare l'offerta dell'altare in se stesso È il beneficio di mantenere l'impegno prima di tutto Poi viene il beneficio di fare le offerte, poi viene il beneficio di fare la meditazione Però qua ci sono due benefici Se io mi prendo l'impegno medito per due minuti tutti i giorni Uno è il beneficio di mantenere il mio impegno quello in se stesso già porta un grande beneficio. Poi c'è il beneficio della meditazione stessa. Quindi quando io non mantengo il mio impegno, in realtà vado a creare due tipi di problemi. Uno, che non ho il beneficio della meditazione e rompo quell'abitudine. Due, che vado a indebolire la mia capacità di mantenere l'impegno con me stesso. Purtroppo, mi sembra, spero di essere sbagliato, ma che nei tempi in cui noi viviamo la parola vale molto, medio, poco. Più verso il poco che verso il medio, mi sembra, no? Ma il problema non è solo il quanto la nostra parola abbia valenza verso gli altri, il quanto la nostra parola abbia valenza verso noi stessi. Se io do la mia parola per qualcosa, quanto vale quello? Che cosa vuol dire dare la mia parola? Impegnarmi. Se io mi impegno con qualcosa, quanto quanto alta deve essere la probabilità che la faccio? Al 100%, a non sia che ci sia una forza maggiore che non mi permette di farlo. A questo punto posso restituire l'impegno. Ma non perché, ah, non c'ho voglia, ah, sono stanco, ho cambiato idea, prima c'era il sole, adesso c'è la nebbia. Un impegno? Un impegno, no? E adesso non mi ricordo i dettagli della storia, ma c'è quella storia che mi met- metto la mano sul fuoco. Nella Roma antica, no? Non mi ricordo chi era adesso, imperatore, non mi ricordo chi, che dice, se quella cosa succede, metto la mano sul fuoco, no? No, non lo fa veramente poi dopo l'ha fatto Quindi, in passato ma non ci bisogna andare così lontano il valore della parola era reale okay? negli insegnamenti buddhisti in particolar modo negli insegnamenti Vajrayana del Tantra viene detto che mantenere correttamente i nostri impegni è la radice delle nostre realizzazioni ciò che ci permette di realizzare perché questo? Come faccio a trasformare qualcosa dalla teoria nella pratica? Abbiamo detto prima, tra il capire e realizzare c'è di mezzo il mare. Come faccio a realizzare questo passaggio? Creando un'abitudine. Come faccio a mantenere questa abitudine e crearla? Mantenendo l'impegno. Perché è ovvio che c'è un momento nel quale non ho voglia di meditare. È ovvio che c'è un momento nel quale non ho voglia di essere gentile che c'è il momento nel quale dico no, quella cosa lì non è così, che cambia la mia mente, che s- succede. Però dobbiamo fidarci innanzitutto dei nostri momenti di chiarezza, ed è lì che prendiamo gli impegni. Una volta che quella cosa è chiara e sicura, poi dopo diventa sacrosanto, non importa che cosa succeda, non posso rompere quell'impegno che ho questa capacità di mantenere i nostri impegni dalle cose più banali ho detto che lo faccio, lo faccio do la mia parola per qualcosa la mantengo se non ho più le condizioni per mantenere la mia parola vado e gli dico guarda, le condizioni sono cambiate e restituisco l'impegno che ho preso può succedere però mentre ho l'impegno lo mantengo ok? Io ho già visto situazioni nella quale c'è un impegno con qualcuno e poi dopo dall'altra parte dell'altra persona non rispetta bene l'impegno eccetera. Ma perché ti fai tutto questo per quella persona? Non è solo per l'altro, è anche per la mia propria dignità. Ma non solo un fattore di dignità, è un fattore innanzitutto che se io comincio a non mantenere i miei impegni, non solo la mia autostima va giù. Perché come faccio io a prendere un impegno con gli altri e con me stesso se non riesco a mantenere gli impegni più semplici? Ma non solo questo, io vado a perdere il potere di realizzazione quando non riesco a mantenere correttamente i miei impegni. Perché inevitabilmente, quando noi vogliamo creare un'abitudine positiva o cambiare un'abitudine negativa, è faticoso. C'è quel giorno che uno si sveglia da meditare e dice non ho voglia... Però c'ho l'impegno. Anche se sono lì senza voglia, lo faccio. Questo mi dà la continuità. Okay. L'altro giorno mi hanno spiegato una cosa interessante che viene detto che scientificamente è provato che nell'allenamento sportivo, no, quando c'è un, un atleta che si sta allenando per dire per le Olimpiadi, per aumentare la sua capacità di prestazione sportive. Se lui, che ne so, corre 10 km al giorno per poter correre sempre di più, eccetera eccetera. Un giorno che smette per continuare nello stesso percorso, il giorno dopo deve fare tre volte di più. Quindi se tutti i giorni corre 10 km e smette un giorno, il giorno successivo deve fare 30 per mantenere la stessa curva di sviluppo. Quindi una volta che uno smette, è come se tornassi indietro. Non è che rimane, ok, non ho fatto un giorno, cosa vuoi che sia. Torno il giorno dopo dallo stesso punto, no. Ogni volta che uno si ferma, in realtà è come se fosse tornato indietro di un giorno di allenamento. Quindi per mantenere lo stesso disimpegno deve fare il doppio. Disimpegno, oh. c'è in italiano stesso sviluppo, diciamo, deve fare il doppio. Il triplo, in realtà, per mantenere lo stesso percorso, no? E questa è una cosa che, effettivamente, se uno vuole sviluppare certe cose, c'è una fatica costante, perciò... Però la paura di dover fare il triplo dopo domani mi tiene è meglio che oggi lo faccio, anche se non c'ho voglia. Ok? Andare verso l'illuminazione, altro che olimpiade. Okay. Non è che stiamo parlando, no? Perché se uno vuole sempre venire a fare il buddista perché è carino è un altro discorso. Però stiamo parlando di veramente cambiare delle nostre abitudini profonde. Deve essere una cosa con costanza. Ogni volta che reagisco in quel modo che so che non devo reagire, eh, ti passo indietro. Poi dopo devo ritenere un'altra volta riuscire per andare avanti. Ok? Perciò, quello che succede, che cos'è? L'impegno è ciò che ci permette di cambiare le nostre abitudini. Quest'impegno, a sua volta, viene sostenuto dalla nostra capacità di mantenere l'impegno. Questo è una cosa in se stessa, al di là dell'impegno che sia la nostra capacità di mantenere i nostri impegni. Ok? E dobbiamo sviluppare questo a partire dalle piccole cose quotidiane nessuno riesce da un giorno all'altro a mantenere dei grandi impegni però che cosa succede anche quando noi cominciamo a rompere dei piccoli impegni quindi a non rispettarli a un certo punto vediamo non riusciamo a rispettare più nessun impegno è un po' come mentire no? Non comincia una piccola bugia qui un'altra bugia lì non è niente quando vedi non riesci più a dire la verità non riesci a fare una frase intera senza una bugia in mezzo io ho già visto persone così c'è una persona che mi viene in mente adesso che era incapace di fare una frase non sto scherzando senza almeno tre bugie in mezzo no? ed era una cosa che era guarda creava una quantità di problemi a questi ragazzi infiniti comunque al di là di questo nel nostro piccolo sappiamo no? che cosa succede quando uno comincia a mentire? quando ha visto diventa come una, una palla di neve, no? Va crescendo. Ok? Perciò, quello che accade è che la stessa cosa è quando non manteniamo i nostri impegni. Quindi il primo passaggio in questo è rispettare la mia parola. Dico una cosa, la faccio. Anche se non mi sembra importante tanto quella cosa lì che devo fare, però mantenere il mio impegno è importante. Anche per la nostra autostima, eh? Anche per dire, ah, io sono capace, sai, io ho una mia dignità, quello che faccio lo seguo. Perché prima di tutto, la prima fiducia che dobbiamo sviluppare è la fiducia in noi stessi. Se noi non rispettiamo gli impegni con noi stessi, come facciamo a avere fiducia in noi stessi? Perché se io vado da una persona e dico, guarda, ho bisogno di quella cosa, sì, sì, quel giorno lì lo faccio, questo, quell'altro, mi ha preso un impegno con quella persona... Se io vedo dopo due o tre volte che la persona non rispetta gli impegni, ho fiducia in quella persona? No. Se io vedo che io stesso non rispetto gli impegni, che prendo come stesso, alla fine ho fiducia di me? No. Prima cosa non prendere degli impegni troppo grossi. Quando vogliamo prendere un impegno, di solito cominciamo dividendolo alla metà. Voglio fare 10, mi impegno a fare 5. Poi, se riesco a fare 20, è benissimo, però ho fatto di più del mio impegno. Negli insegnamenti, io, mio maestro, che è inci, mi parlava tanto di questo e ho visto tanti casi, è molto importante non rompere gli impegni che prendiamo. Per questo faccio un esempio: se va a fare un ritiro spirituale. Dove uno prende l'impegno di stare in ritiro, solitario, in silenzio per 20 giorni. Quando prendi l'impegno lo prendi per 10. Poi fai 20, ottimo. Però se succede che per qualunque ragione a metà non puoi continuare, non hai rotto l'impegno. Perché è molto importante per noi stessi mantenere quelli che sono i nostri impegni. Ok? Ripeto, se succede un momento che noi vediamo che un impegno non può essere sostenuto, si si può restituire l'impegno. Però deve esserci una ragione importante per questo. Una cosa interessante all'interno di questo è che quando noi generiamo un impegno, succede qualcosa di fisico. Possiamo osservare in noi stessi questo. Quando c'è un vero impegno, Verso qualcosa, verso qualcuno, verso una certa attitudine. Prima di tutto cosa succede? Finché mantengo il mio impegno vado avanti. Quando lo rompo e non lo faccio un giorno? il giorno dopo riprendo con la stessa forza di prima? No. Quindi sono riuscito per sei mesi senza problemi. Una volta che ho fatto una caduta, prima di rialzarmi e ritornare all'impegno, passano tre mesi. Sei mesi? Sei anni? Non lo so Dipende eh? Perché questo? Perché quando noi generiamo un impegno Si crea qualcosa di fisico In tibetano viene usata la parola ma Mayimbesuk È una forma, qualcosa che è materia Materiale Che però non può essere percepito dai nostri sensi
0: okay.
1: E quello è qualcosa che ci dà una forza anche di agire, di fare quando si rompe quello, io devo riprendere l'impegno da capo, devo rigenerarlo da capo. Quindi quando un impegno viene rotto, non possiamo riprenderlo così, dobbiamo rigenerarlo da capo. È possibile, però ci vuole quello stesso sforzo di riprendere un impegno un'altra volta. Ok? Anche per questo uno deve stare attento, perché più tempo uno riesce a mantenere un impegno, più forza dà quella cosa. È un po' come... Quando sentiamo un grande impegno verso qualcuno o qualcosa, anche le difficoltà non ci importano più di tanto, riusciamo a superarle. Se a un certo punto quell'impegno non c'è più, quelle difficoltà pesano, quella cosa diventa difficile molto di più di prima. Ok? Perciò l'impegno protegge la nostra mente dalle nostre proprie abitudini e dai nostri momenti di debolezza. Perciò è importante mantenerlo. Quindi l'impegno c'è questo aspetto fisico, ok? È normale che uno prenda un impegno e a un certo punto diventa difficile mantenerlo? Sì, sempre stato, e credo che sarà ancora per sempre, più o meno. Che okay, più o meno dico, se mai ci fosse un giorno che tutti si svilu... che okay. finché non arriverà, per un bel po' almeno, spero di no però, almeno dove siamo adesso, continueremo a avere difficoltà nel mantenere i nostri impegni. Per questa ragione che ci sono alcuni aspetti che ci aiutano, ci sostengono, sostengono i nostri impegni. Sono alcune cose che ci aiutano a mantenere i nostri impegni. Ok? Quali sono queste cose? Prima di tutto, la nostra propria capacità di mantenere gli impegni. Questo è una cosa in se stessa che va coltivata, che va sviluppata. Quindi se io faccio una cosa banalissima, dico che faccio una cosa, la faccio. Dico che devo rispettare quali sono anche i più piccoli impegni che siano, vanno rispettati. Non prendere degli impegni che noi non sappiamo, che non siamo sicuri di mantenerlo. No? Io anche delle volte ho avuto delle discussioni con delle persone che sono rimaste male come... Scusi, quelle persone sono rimaste male. Ti... Ah, puoi fare quella cosa? lì? dico, eh, non lo so. Ma perché non lo vuoi fare? No, lo voglio fare. E perché non me lo dice di sì? Perché non ho la certezza che lo posso fare. Mica ti do la mia parola per una cosa che non sono certo. Ma no, ma lo dice che vuoi fare, vuol dire... Se tu dice che vuoi fare, vuol dire che vuoi fare. Poi se non riesce, non riesce. Eh no. no? E uno prende, quando uno dice non lo so, vedrò, lo prende come se uno non volessi. Invece no, se io lo dico sì, vuol dire sì. Poi, se succede qualcosa che non me lo permette, è un altro discorso, però da parte mia sì, vuol dire sì. No? Quindi, prima di tutto, coltivare la nostra capacità di mantenere gli impegni, che viene chiamato coltivare la moralità. Ok? Ricordiamoci che parte dalle piccole cose. Seconda cosa, quando noi prendiamo un impegno gli impegni vanno possibilmente presi all'inizio quando non abbiamo una forza di moralità così forte quando abbiamo una una forza di autostima e così via che non è ancora così forte gli impegni vanno presi a tempo determinato breve quando abbiamo una una fiducia in noi stessi, veramente forte, quando la nostra capacità di mantenere l'impegno è stabile e forte, possiamo prendere gli impegni molto lunghi. Finché non siamo lì, meglio partire da impegni che siano a breve termine e a tempo determinato. Quindi prendo un impegno per una settimana, prendo un impegno per 15 giorni. Finiti quei 15 giorni, voglio rinnovare l'impegno sì o no? Sì, lo rinnovo altri 15 giorni? No, non lo voglio rinnovare. Ok. L'ideale è rinnovarlo, se è qualcosa che ci fa bene. Però uno ha questa possibilità, ok? Quindi che cosa succede questo? Quindi prima di tutto gli impegni prendiamo a tempi determinato. Seconda cosa, gli impegni vanno formalizzati. Ok? Dire a ah, foglio fare quella cosa che rimane così nella mente ha una forza molto diversa di quando andiamo a formalizzare un impegno. Quindi verbalizziamo, scriviamo, parliamo. Poi avere dei testimoni. Prendo l'impegno dinanzi a qualcuno a cui io ci tengo. È diverso se io ho come testimone qualcuno che io rispetto e ci tengo e se ho qualcuno a cui non do tanta importanza e mi sono preso l'impegno dinanzi a quella persona e lo devo fare, no? se non per altro, cosa penserà di me se non lo faccio? ok? quindi prendiamo un impegno a tempo determinato all'interno di quello che noi crediamo di poter fare formalizziamo l'impegno per quello che ci sono le cerimonie, le situazioni per formalizzare un impegno e poi dopo dinanzi a qualcuno di solito nella nostra pr- pr- pratica prendiamo l'impegno visualizziamo Guru Buddha gli esseri sacri dinanzi a Guru Buddha dinanzi a Guru Guru, e dinanzi agli esseri senzienti prendiamo gli però può essere dinanzi anche persone fisiche meglio ancora eh? spesso poi una volta che abbiamo formalizzato e abbiamo il testimone dei nostri impegni viene usato quello che viene chiamato uh, come si dice due cose uno nel momento di prendere l'impegno dobbiamo anche descrivere le conseguenze di non mantenere l'impegno. Quindi non solo io prendo l'impegno perché credo che quella cosa sia importante, caso io non mantenga il mio impegno, quali sono le conseguenze? Cadrò in quell'abitudine che non mi fa bene? Perdo la fiducia in me stesso perché non riesco a mantenere bene i miei impegni? Perdo l'opportunità che ho di questo? vediamo un attimino, mettiamo giù veramente quali sono le conseguenze ed è importante quando prendiamo l'impegno anche scrivere eh? se non mantengo questo impegno correttamente quali sono le conseguenze che non stiamo parlando che andrai all'inferno non è questo stiamo parlando prima di tutto se non mantengo il mio impegno perdo la fiducia in me stesso che mi sa che è già abbastanza questo Due, vado a a ricadere nelle mie abitudini precedenti che voglio cambiare. Tre, vado a rinforzare altre abitudini. Non vado a creare queste abitudini positive, già questo mi sembra buono abbastanza. Comunque è importante mettere chiaro quali sono le conseguenze negative del non mantenere l'impegno. Ok? Del rompere quell'impegno lì. Poi, insieme con questo possiamo anche mettere giù quali sono i benefici di mantenere l'impegno. Quindi dobbiamo avere chiarezza di quali sono i benefici di mantenere l'impegno e quali sono i lati negativi di rompere quell'impegno. Questo lo dobbiamo fare quando abbiamo la chiarezza mentale per farlo. Perché nel momento del buio, della nebbia, eh, figuriamoci che abbiamo chiarezza di questo, non vogliamo mantenerlo, e punto e basta. Ok? Quindi dobbiamo metterlo con chiarezza in quel momento lì. Poi, una volta che abbiamo formalizzato l'impegno, dinanzi a dei testimoni, abbiamo messo per un tempo specifico quell'impegno, abbiamo visto i benefici di mantenerlo e le conseguenze del non mantenerlo, a questo punto dobbiamo avere una sostanza dell'impegno, l'anello. Qualcosa di fisico che ci ricordi l'impegno che abbiamo preso. Che. Okay. Per esempio questo vale a questa cosa qua, questo, ah, niente, questo filo di cotone che c'è qua nel braccio rappresenta esattamente questo. Cosa che aiuta a ricordare un impegno che uno, che uno ha preso. Okay? Um, possono essere tante cose, può essere un taglio di capelli piuttosto che un, uh, un gioiello che uno si mette, piuttosto che uh, lo schermo del telefono che uno mette qualcosa lì. Può essere qualunque cosa di fisico con cui ha un, un contatto, no? Per dire, noi oggi con telefono, la maggioranza di noi oggi con il telefono siamo Zahumbamon, no? Come si dice? Zahumbamon eh, nei testi, nelle sadane, vuol dire quando uno diventa inseparabile, no? Quindi qualcosa con cui uno è sempre lì insieme. Ok, metto lì scritto il mio impegno, metto un colore particolare, faccio qualcosa, scrivo nello specchio di casa. Di solito è importante qualcosa che anche abbiamo addosso. Può essere una sciarpa, può essere un gioiello, può essere un colore, può essere un qualunque cosa che uno va a mettersi per ricordarsi di quell'impegno lì. Okay? Perché questo? Perché nei momenti che la mente va in un'altra direzione c'è qualcosa di fisico che è lì che ci riporta l'impegno che abbiamo preso. Okay? Con questo abbiamo più supporto per mantenere i nostri ricordo è facile? no non è mai stato però è quello che ci permette di darci la forza per gradualmente cambiare cosa importante in tutto ciò non dobbiamo assolutamente cercare di seguire questo percorso con un senso di colpa ah guarda devo fare questo perché io sono una brutta persona cattivo, non dovrei non è quello è semplicemente noi ci dobbiamo accogliere per quel che siamo dice, guarda che bello, posso migliorare facendo questo. Quindi mi direziono. L'impegno non serve per punirci di qualcosa. Serve per direzionarci a svilupparci in un modo migliore. Quello che è la ragione. Chiaro questo. Okay? Perciò... Um, il mio consiglio è che ognuno... Ci sono degli impegni che sono, come si dice, st- standard, no? Non uccidere, non rubare, non mentire, eccetera. Però io direi che alla base la cosa più importante per ognuno di noi è prendere un po' di tempo in un momento dove uno è rilassato, che ha chiarezza mentale, vedi che quel giorno non è quello uno ha chiarezza, ogni tanto succede. E in quel momento lì uno va lì e dice, ok, quali sono le cose che io faccio che mi fanno male? Quali sono le cose che io potrei fare e non faccio che invece mi farebbero bene? E si prende due impegni, piccoli, per quei prossimi 15 giorni. E poi, finito quei 15 giorni, voglio mantenerli ancora, sì o no? Sì e poi posso aggiungere un altro impegno dopo quando quello comincia a diventare un'abitudine che ormai è facile posso aggiungere un altro impegno per fare un passo in più e così piano piano cambiamo e creiamo le abitudini ed è tramite l'impegno che gradualmente andiamo a. l'impegno è un po' quel ponte che si va a fare fra il capire e il realizzare e gradualmente passiamo da uno all'altro ok? Cosa fare quando uno rompe un impegno? Picchiarsi? No. Non serve a niente. Eh, ah, quanto sono cattivo, vedi che non ho mantenuto il mio impegno, vedi non posso niente. No. Cosa uno fa? Se uno sta camminando in una direzione, scivola e cade. Cosa dovrebbe fare? Rialzarsi. La stessa cosa. Cosa fai? Sono caduto? Sì. Cosa faccio? Riprendo l'impegno e vado avanti. Cercando di imparare dov'è che sono caduto così non cado più lì. Perché la strada che noi seguiamo è un po' passiamo più o meno negli stessi posti. Eh? Quindi vediamo dove siamo caduti. Perciò è più facile da vedere, ok, sono caduto lì, sto attento su quel punto lì. Non che ogni giorno vado a ricadere nello stesso. No? E con questo, questo ci dà questa forza per questi... Non solo cambiamenti, ma per sviluppare quello che vogliamo sviluppare. Quindi qual è il percorso? Per generare un impegno ho bisogno di desiderare quella cosa lì. Dov'è che io mi impegno verso che cosa? Verso ciò che desidero, verso ciò che voglio. Per desiderare qualcosa, per aspirare a qualcosa, devo, cre- devo crederci in quella cosa. Per crederci devo conoscerla. Per conoscerla devo avere qualcuno, qualcosa, che mi aiuti a conoscere ciò che non conosco. Per quello che si dice, che la radice del sentiero è l'affidarsi correttamente a una guida spirituale. Parliamo del sentiero spirituale. Poi dopo c'è tutto il resto del percorso, tocca a noi camminare. Però è molto importante tutto questo passaggio. Ok? con questo... Una delle cose più belle di questo argomento dell'impegno per me è che quando noi guardiamo con un po' più di attenzione, vediamo che questo è quello che dà la possibilità a tutti noi di cambiare. Non che quello che siamo va, va male, eh, non è quello. Cambiare nel senso di sviluppare delle qualità in più, di diminuire quelle cattive abitudini che abbiamo. Che cos'è che ci permette di fare questo? Gli impegni. Perché se noi non fossimo fatti di abitudini gli impegni non sarebbero necessari. Però l'impegno è quello che sto facendo una cosa, viene l'abitudine di mi spingere da un'altra parte, non vado perché c'ho l'impegno che mi protegge. Questa è la cosa importante. E spesso <ride> che cosa ci fa rimanere sull'impegno? La consapevolezza delle conseguenze. Questo. Perché se noi non abbiamo paura della conseguenza, eh, vabbè dai. Dai, poi tanto dopo lo riprendo. Invece, se io so che quella cosa mi fa male, anche se il veleno ha un buon gusto, non lo prendo, no? Perciò, questo è. E se qualcuno mi dice, ah, però è difficile, mi dispiace, ma sin da quando l'avete facile? E non voglio buttar giù nulla, eh però la realtà è che si fatica la vita è bellissima io ho una vita bellissima non posso lamentarmi di nulla però in tutto quello che ho visto fin d'oggi c'è da mettere sforzo ed energia nelle cose o no? se vogliamo imparare qualcosa di nuovo dobbiamo mettere sforzo? Per nel lavoro per imparare un lavoro e per farlo bene eccetera eccetera dobbiamo mettere sforzo per trovare il lavoro poi dopo per farlo bene c'è da mettere sforzo o no? Per mantenere bene la nostra salute c'è da mettere sforzo? Sì. Per relazionarci con le altre persone bene c'è da mettere sforzo? Sì. E per il sentiero spirituale, per mantenere delle buone abitudini, per creare delle buone abitudini interiore, per eliminare le nostre cattive abitudini interiore, per crescere interiormente, ci vuole sforzo anche lì. Così come dappertutto e va benissimo questo, non c'è niente di male e la nostra fortuna è che noi abbiamo la possibilità di entrare in contatto uno con gli altri e di entrare in contatto con persone che abbiano una visione più ampia della nostra, più profonda della nostra per me una delle cose più belle è quando con i miei maestri mi fanno vedere delle cose che prima non vedevo no? quando ci sono quei momenti che wow Sembra che prima era tutto in bianco e a un certo punto c'è il colore, no? Sembra che prima non vedevo, la mia visione a un certo punto, a un certo punto si apre tutto un mondo. È bellissimo vedere, però una volta che vedo devo agire di conseguenza. E qua devo cambiare le mie abitudini. E ogni tanto c'è qualcuno che dice, cioè, preferirei quando era, era meglio, quando non sapevo, no? Quando non vedevo. Perché? Perché almeno non mi sentivo in colpa dinanzi alle mie brutte abitudini. Adesso che vedo devo cambiare le abitudini per fortuna vediamo perché il fatto di non vedere non vuol dire che non ho le conseguenze di quelle azioni e di quel comportamento quindi è importante in questo senso poter vedere per questo. in tutto questo c'è un altro punto che è importante adesso molto brevemente in due parole per riuscire a mantenere i nostri impegni una delle cose che è importante è avere controllo della nostra mente Per aver controllo della nostra mente, cosa dobbiamo riuscire a fare? Mantenere la nostra calma. Diciamo alla mente, vai di qua, vai di qua, vai di là, vai di là, stai ferma, stai ferma. Perché ogni tanto abbiamo pensieri che attaccano. Sentimenti che sorgono da una parte a un'altra, quando non meno aspetta viene qualcosa, poi c'è l'aspettativa del futuro. Il desiderio di quello che c'è stato che non c'è, ma perché non è così? E se fossi in quell'altro modo, come sarebbe? E un'immagine fa di qua e di là, eccetera, eccetera. Quindi in questi momenti la prima cosa che uno deve sentire è stai ferma. Punto. Fermati qui. E ancora parla, ancora c'è quel rumore che rimane lì. Però non lo seguo. Sono delle prime cose importanti, prima di riuscire a, te, a veramente avere controllo di se stessi. Deve riuscire, sorge il pensiero così come sorge, e riusciamo a non seguirlo. Ed è qua che entra l'importanza anche della meditazione. Perché se io imparo a tenere la mia mente su un punto, a focalizzare a me stesso, riuscire a tenere la mia mente equilibrata a lasciare che i pensieri sorgono però non lasciarmi prendere da quei pensieri che mi attaccano in qualche modo e così come vengono lasciarli andare però gradualmente imparo a mantenere il mio centro mantenere il mio equilibrio questo mi permette dopo di usare questo per qualunque altra cosa se invece qualunque pensiero che sorge mi lascio trasportare da quel pensiero lì diventa molto difficile dopo anche mantenere i nostri impegni diventa veramente faticoso. Okay? Perché noi abbiamo delle contraddizioni. Abbiamo un pensiero che va da una direzione, poi uno che va da un'altra, poi io voglio una cosa, però non la voglio concettualmente, però emozionalmente la voglio. Siamo difficili. Eh? No? Quindi è importante che nel momento di chiarezza prendiamo una strada e poi dopo dobbiamo riuscire a mantenere quella strada. Per mantenere quella strada... È importante avere controllo della nostra mente ed è qua purtroppo non c'è la chiave così c'è da mettere il sedere sul cuscino e allenarsi c'è da andare lì consapevolezza di come quello che parlo consapevolezza della parola consapevolezza del corpo in che modo agisco in che modo guardo gli altri in che modo saluto in che modo cammino come mi alzo al mattino ogni azione quando do qualcosa a qualcuno come faccio? con gentilezza piuttosto che avere consapevolezza per poter direzionare noi non riusciremo mai a direzionare la nostra mente se non siamo capaci di direzionare la nostra parola e per direzionare la nostra parola prima dobbiamo essere capaci di direzionare il nostro corpo per direzionare il corpo dobbiamo prima avere consapevolezza del corpo per direzionare la parola dobbiamo avere consapevolezza della parola per direzionare la mente dobbiamo avere consapevolezza della mente quindi da dove parte tutto? consapevolezza del corpo okay? subito dopo consapevolezza della parola poi lasciamo la mente per un po' dopo no? perché qualcuno ogni tanto ha già sentito dire ah no ma guarda no la parola come. questo non importa sono cose grossolane l'importante è direzionare la mente bene fammelo vedere se non riesci a controllare la tua parola come fai a controllare la tua mente? io ho mai visto ok? quindi quello che succede partiamo dal corpo che è più grossolano le abitudini fisiche E qua apro e chiudo una parentesi come mangio? cosa mangio? per esempio abitudine del corpo che è come mi relaziono con gli altri fisicamente, come mi comporto, come agisco. Avere consapevolezza di questo, ricordandoci che qualunque processo di cambiamento di abitudini è fatto in tre fasi. Primo, è la fase nella quale mi accorgo del comportamento e non riesco a fermarlo. So che non devo suonare la campana, però... La suono. Ok? Io mentre vado lì con la mano dico non la dovrei suonare adesso, però vado lì e la suono comunque. Ok? Vengono chiamate le tre difficoltà. La prima difficoltà è la consapevolezza di essere consapevole mentre sta sorgendo. Quindi mi viene la voglia di voglio sanare la compagna che so che non dovrei farlo, però vado lì e prendo, non lo devo fare, non lo devo fare, non lo devo fare. Ok? Questo è il primo livello. E ogni tanto c'è qualcuno che mi dice ma vedi io sono incapace perché vedo quello che non dovrei fare però comunque lo faccio. Vuol dire che sia il primo livello. Ok? È, è qualcosa. eh? Perché prima uno lo fa senza neanche accorgersi. Secondo livello. Prendo, lo voglio suonare, riesco a trattenermi. No, non lo devo suonare. Non lo devo suonare. Lo suono. Ok? Quindi che cosa vuol dire? Riesco a trattenere quello per un po', però dopo cado. Ok? Quindi primo livello, sono consapevole, però non ho nessun controllo su quell'azione. Secondo livello, sono consapevole e riesco a non seguire quell'azione per un po', come se riesco a trattenere per un po', però non troppo. E a un certo punto mi lascio andare. Terzo livello, consapevolezza riesco a trattenere e riesco a mantenere quell'attitudine di non compiere quell'azione finché quella forza di quell'azione svanisce perché non è che io dico voglio suonare la campana non la devo suonare e rimango così per sempre no? se non la suono c'è un momento nel quale mi stanco di voler suonare la campana e voglio fare qualcos'altro ok quindi il secondo livello qual è non seguo quell'azione però Per un po' e dopo cado. Il terzo livello è consapevolezza, non fare quell'azione, mantenere quella posizione finché quella voglia di quell'azione svanisce. E quindi non ho seguito quell'azione lì. Ok? E vengono chiamate le tre difficoltà. Prima difficoltà, la consapevolezza del comportamento erroneo. Secondo, applicare l'antidoto mentre sorge e non compiere l'azione. Terza difficoltà, dare la continuità alla seconda. Ok? Ed è importante sapere che c'è questo percorso, perché sennò poi uno dice, vedi, io riesco ad accorgermi, so, cerco di non farlo, riesco, per un po' poi lo faccio. Secondo livello. Hai già fatto un passo in più. Ok? Però, anche qua cosa succede quando io seguo questo addestramento per un po' poi un giorno non lo faccio? E eh, devo fare tre volte di più dopo, è così. Perciò è importante avere costanza. E anche per questo che si dice che la pratica va fatta durante la meditazione e fuori dalla meditazione, anche. Perché se mentre vado a meditare direziono la mia mente in un modo poi quando non sto meditando faccio l'opposto quando torno a meditare devo rifare il doppio, tre volte di più per ritornare in un percorso di crescita, Se no, più o meno rimangono sempre nello stesso punto eh? medito, amore e compassione, dopo la meditazione attitudini egoiste di qua e di là poi ritorno, amore e compassione poi... rimane sempre lì più o meno no? per questo è che è importante avere una coerenza quando uno è in meditazione e quando non è in meditazione e il comportamento fuori dalla meditazione per noi in questo contesto diventa ancora più importante. Perché di solito il periodo fra una sessione e un'altra di meditazione, il contesto in cui gli insegnamenti vengono dati originalmente, durerebbe massimo sei ore. Nel nostro caso, di solito, quanto tempo dura il periodo fra una sessione di meditazione e l'altra? Una settimana? Un giorno, se va bene? No? Quindi quello che succede che cos'è? Come ci comportiamo fuori mentre noi stiamo meditando è molto importante perché sono le abitudini che andiamo a creare, okay? Perciò prima cosa, consapevolezza del corpo e prendiamo un'attitudine fisica che noi vediamo che non va tanto bene. Io agisco con aggressività quando apro la porta quando chiudo la porta o non saluto in un modo, entro nei posti non guardo in faccia le persone, non riesco a salutarle bene, ho un'attitudine sgradevole verso gli altri, non mi siedo correttamente, non ho una buona postura quando mi siedo. Che ne so io, scegliamo qualcosa. Consapevolezza, non seguire quella brutta abitudine, riuscire a mantenerla. Quando noi riusciamo a avere consapevolezza del corpo e direzionare il corpo verso la corretta attitudine, Dopo di questo ci apre la possibilità e diventa più facile fare lo stesso con la parola. Consapevolezza di che cosa sto dicendo. Direzionare la parola. All'inizio inizi non, non lo dovrei dire, però lo sto dicendo. Dopo secondo livello non lo devo dire, l'ho detto. Terzo livello non lo devo dire, riesco a non dirlo. Ok. E ogni volta che riusciamo a non cadere in una brutta abitudine che abbiamo, più forte diventa la nostra capacità di superare quell'abitudine lì. Ok? Quando noi abbiamo la capacità di avere consapevolezza della nostra parola e di direzionare la nostra parola, diventa molto, molto più facile avere consapevolezza della mente e direzionare la mente. Perciò se noi vediamo che la mente vengono troppi pensieri e uno non ha controllo della mente, cominci cercando di controllare il corpo e poi la parola. E questo già fa un passaggio enorme per riuscire a direzionare la mente. Ok? Quindi con questi punti abbiamo tanti strumenti per poter veramente mettere in pratica nella nostra quotidianità. Ricordandoci che l'impegno, il samaya, la moralità, il samsung, la protezione della mente, è fondamentale in tutto ciò. Ok? Adesso facciamo la meditazione e vorrei unire la meditazione di oggi con due punti importanti. nostra mente in realtà ha un potere molto maggiore di quello che la maggioranza di noi riesce ad immaginare che è di interazione uno con l'altro anche quindi anche nella nostra meditazione quelli che sono il potere tramite la nostra visualizzazione quello che noi desideriamo per gli altri quindi le preghiere che facciamo eccetera hanno anche un potere non indifferente di beneficiare uno l'altro e così via per questo Adesso faremo questa pratica tramite il quale faremo anche una visualizzazione specifica dedicata a qualcuno in particolare che noi vogliamo dedicare anche in particolar modo per coloro che non ci sono più fisicamente. Okay? Adesso mi vengono in mente tre persone che sono venute a mancare in tempi recenti con essi che si chiamava Wolfgang. Poi c'è un signore che è padre di un amico anche Uh, che chiama Mario che ha lasciato il corpo l'altro ieri poi c'era tuo padre eh? Marino. Marino anche quindi vogliamo dedicare a loro in particolar modo poi se c'è qualunque altra persona che ci viene in mente lo dedichiamo insieme ok e poi dopo farò spiegherò insieme la visualizzazione man mano facciamo questo ok perciò ci sediamo in una posizione confortevole con la schiena dritta per un'ontesa.
0: shi la me ku tse rap ten nam kar chin le cho lo tempe drume sasom ki droe mun se ne chi NIMO DELE Sendele NIME KUYAN DELEKSHI NIN CEN TAKTU DELEKPE KON CHO SUM GYI JIN GYI LO KON o al tramonto, di notte o durante il giorno,
1: possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buona
0: ospite. C'è